1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Qu'est-ce que le Rendez-vous Tech Vous demanderez-vous peut-être si c'est la première fois que vous écoutez cette émission C'est très simple, c'est l'opportunité en une heure environ et dans la bonne humeur de vous tenir au courant de tout ce qui se passe d'important dans la tech, dans le monde d'Internet et des gadgets, euh, ce qui est tellement important pour comprendre le monde plus vaste que nous habitons puisque la tech touche à tout. Je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir d'une part Gaël Girardeau. Comment ça va Gaël
0: Bonjour Patrick, écoute très bien, et toi
1: et ben Ça va très bien aussi, je suis prêt à parler de questions hyper faciles à résoudre, comme par exemple, euh, est-ce que c'est une bonne chose de pouvoir revendre ces biens euh, culturels numériques Tu es paré pour discuter de ça par exemple
0: Oh, ça, on a combien de temps Rassure-moi, deux heures, trois heures
1: <rire> Écoute, euh, une minute et demie environ. Non, mais ça va, on va avoir des réponses hyper claires de notre ami patriote aunchi Oshova, puisque c'est un épisode où on reçoit un Patreon d'un jour, un, un animateur d'un jour, un patriote euh, euh, top niveau. Comment ça va, Aounchi T'es en forme Ça va, ça va, en forme. En forme. Je
2: ne suis pas très juridiquement parlant, mais on, on va y arriver.
1: À oui, c'est la question. Ça, ça, on va... De toute façon, on n'est jamais des experts sur ce dont on parle. On est bien sur Internet. Euh, bon, merci de te joindre à nous encore une fois à Unchi. Ça nous fait toujours très plaisir. Euh, avant de se lancer, bien sûr, j'aimerais remercier. Alors, il y a quelques noms euh, que je tiens à ne pas rater, notamment le dernier. Attention, les patriotes qui soutiennent l'émission. Évidemment, c'est grâce à eux que l'émission est ce qu'elle est. Et j'aimerais en remercier certains aujourd'hui. So be it, Talak, François Piedderrière, euh, pied Thibaut Br Bruno, Sylvain Doignon, Thierry Sainton, Anthony Capriaccio, Michael Rizzo, AP Condomine, Colline et Attache Tatuc avec de la broche. Et je dois vous dire que je suis très heureux qu'il y ait des patriotes du Québec qui nous soutiennent et je leur fais une salutation toute particulière aujourd'hui. Donc merci à tous les, les soutiens de l'émission, ceux-ci en particulier et tous ceux qui vont sur patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission financièrement, évidemment. Donc comme je l'ai teasé un petit peu, on va parler de revente de biens numériques, on va parler de Facebook qui essaye de se décharger de, euh, de, de décision mais pas tout à fait. On va voir, c'est peut-être une solution intelligente, intéressante. On a bien sûr des impressions euh, sur les nouveaux produits Apple et notamment les iPhone 11 Pro ou pas Pro euh, et d'autres produits qui sont arrivés. On a euh, des infos sur le nouveau Huawei, euh, le Pixel 4 qui va arriver, etc. etc. Mais on se lance avec euh, un, une décision qui a fait... Un petit peu l'effet d'une bombe dans le merveilleux monde de l'Internet euh, il y a quelques jours de ça. Et on traitera de ce sujet dans le rendez-vous jeu qui arrive avec un angle plutôt jeu vidéo, puisqu'on parle spécifiquement de jeu vidéo. Mais ça pourrait potentiellement affecter l'ensemble du monde numérique et de la possession de biens numériques à terme, si les choses continuent à évoluer. De quoi est-ce que je parle Il y a quelques années de ça, UFC Que Choisir a assigné la société Valve, qui est un, une société de, qui... qui aujourd'hui principalement, euh, vend des jeux vidéo. Ils ont leur magasin en ligne Steam et ils vendent des jeux vidéo. Sauf que, comme tous les euh, systèmes de ce type, et en particulier dans le monde des jeux vidéo un achat de jeux vidéo sur cette boutique de jeux vidéo n'est pas réellement un achat au sens où on l'entend euh, dans le monde dans, dans, le, dans, dans les termes du monde réel, c'est-à-dire qu'on ne possède pas vraiment l'objet qu'on achète on en a plutôt une licence euh, on va dire perpétuelle d'utilisation, dans les faits concrètement euh, ça ne change pas énormément de choses dans l'utilisation, c'est-à-dire qu'on achète le jeu il est téléchargé sur notre disque dur on euh, ne peut pas aisément le euh, copier d'un endroit à l'autre. Il faut toujours être connecté au euh, magasin au moins une fois par mois pour pouvoir continuer à l'utiliser. Il y a eu un système de euh, DRM, de gestion des droits numériques qui est euh, assez verrouillé comme c'est le cas dans de nombreux euh, dans de nombreux magasins d'achat de biens numériques et euh, UFC que choisir a donc assigné en Justice en France euh, pour un certain nombre d'articles de, de leurs conditions d'utilisation que l'UFC Que Choisir estimait contrevenir aux droits français, et celle-ci est la plus importante, j'en viens au sujet principal, euh, on pas le, le Valve s'oppose à la revente de jeux euh, quand on en a acheté un sur leur magasin. En gros, ce qu'a dit le tribunal, euh, de, de, le tribunal dans ce cas, euh, c'est que Valve ne peut pas s'opposer à la revente de jeux. Alors, il y a plein de euh, conséquences à ça et toutes les conséquences ne sont pas aussi claires qu'on pourrait le penser. C'est-à-dire que euh, on pourrait, euh, même si Valve décide que euh, pour se mettre en accord avec la loi, ils vont autoriser la revente de jeux. On ne sait pas comment ça se passerait. Est-ce qu'il y aurait un système de, de revente dans le magasin Est-ce qu'eux, ils ne changeraient pas tout simplement leur, euh, leur système de vente à la base pour dire bah, « on vous vend une licence pour 20 ans euh, qui est non transférable » et ce n'est pas donc l'équivalent d'un achat d'objets physiques, euh, etc., etc. Mais il n'empêche, euh, même si Valve a évidemment fait appel... Euh, ça pose cette question euh, qui, de prime abord, pourrait avoir une réponse simple. Euh, Est-ce qu'il est souhaitable que nous puissions revendre nos objets numériques de la même manière qu'on peut revendre nos objets physiques Et donc, on en plaisantait tout à l'heure, je me retourne vers Gaël... Euh, à ton avis est-ce que tout simplement est-ce que c'est souhaitable est- ce que, bah, est -ce que, est est -ce que ça, ça serait une bonne chose UFC que choisir ouvre une brèche qui risque de, de s'ouvrir jusqu'aux tribunaux européens je pense qu'il va y avoir des appels pendant des années donc on n'est pas encore aux conséquences tout de suite mais est-ce que finalement la manière dont s'est développé internet euh, avec le fait que généralement on ne peut pas revendre les objets numériques qu'on achète est-ce que c'est pas néfaste pour les consommateurs
0: alors d'abord, moi je suis ravie parce que je vais pouvoir revendre toute la collection Steam de mon mari. Donc... <rire> Donc tu trouves ça formidable. Lui il va te dire qu'il est moins content. Mais... Oui, j'imagine
1: qu'il aura un avis un petit peu différent sur la chose.
0: Donc tu vois, ce n'est pas si évident que ça. Non, plus sérieusement, euh, effectivement, ça commence par l'industrie du jeu vidéo, mais ça, effectivement, ça concerne du coup derrière bah, toutes les, tous les autres, hein, euh, les livres, euh, la musique, les vidéos. Donc, euh, donc quand on ouvre la brèche, bah, derrière, c'est le début de l'iceberg, hein, tout simplement. Et surtout, en fait, c'est qu'il n'y a pas une réponse oui ou non. C'est comment tu l'encadres et quelles sont les règles et qu'est-ce qu va falloir, à quoi il va falloir penser. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués là-dedans. Il y a les plateformes, il y a les auteurs, les développeurs. Il y a, il y a beaucoup de monde que ça implique, que ça impacte. Donc, c'est comment tu gères euh, tous ces gens qui sont impactés. En tant que consommateur, en tant que numéro un consommateur, on ne va pas se dire euh, c'est une mauvaise chose. Tu es content, un, de pouvoir acheter d'occasion et deux, tu es, es content de pouvoir revendre d'occasion comme tu le faisais auparavant. Donc euh, le consommateur, je ne vois pas en quoi c'est néfaste si toutes choses étant égales par ailleurs, pour le consommateur.
1: <rire> ben justement, moi c'est un. Alors c'est évidemment euh, l'avis euh, qu'on va qu'on va voir fleurir le plus souvent euh, parce que ça ça met en miroir des choses qu'on pouvait déjà faire avec les objets physiques. Moi j'ai un avis euh, qui est peut-être pour prendre le contre-pied mais qui a ses, ses justifications un avis un petit peu différent parce que même si ça n'a pas d'effet direct sur le consommateur ça peut avoir un effet sur l'écosystème en général qui pourrait être néfaste et j'aimerais vous... Oui, non, Gaël, tu es d'accord si, Oui, je suis
0: complètement d'accord. Mais justement, ça, ça s'encadre et c'est faire en sorte que ça soit positif aussi pour l'écosystème. Et je pense qu'il y a moyen de le rendre positif pour l'écosystème.
2: Mais, mais alors, il bien posons réfléchir. les. Ouais, mais c'est ça, oui, oui, je posons suis les. Il y a moyen les... de le rendre positif. Aujourd'hui, quand tu vends un bien physique d'occasion, euh, le, le créateur de ce que tu as vendu ne touche rien, pourquoi ne pas passer par les plateformes Steam ou autres ou quand je vais vendre mon jeu d'occasion effectivement moins cher que le, le neuf, on est d'accord et eh ben, la plateforme comme le créateur du contenu a pour moi sa part de revenu parce que je revends, euh, je revends un bien qui m'appartient certes, donc j'ai un revenu parce que le bien était à moi, mais le, le bien a été produit et mis à disposition par deux, deux autres entités qui, pour moi, devraient légitimement aussi récupérer les fruits de cette vente. Ben,
1: c'est une, une possibilité, effectivement, et c'est un système euh, que certains ont préconisé, d'ailleurs. Mais au niveau... Euh, J'imagine que je parle de droit, mais je parle peut-être même au niveau philosophique si on a le droit de revendre cet objet, c'est parce qu'il nous appartient. Et s'il nous appartient, si on en a pris la, la possession entière, quand on a payé son prix et qu'on est passé dans un contrat avec un, une boutique, ça veut dire que euh, la chose n'appartient plus ni à son créateur, ni à la boutique qui nous l'a vendue. Euh, on pourrait tout à fait se poser la question de se dire, même si tu as tout à fait raison à Unchi, il y a plein de gens qui ont préconisé la chose pour que justement ça n'assèche pas les, euh, les, 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 les vendeurs, enfin les créateurs, de se dire, bah ils retoucherait une partie de la somme. Mais philosophiquement, ça veut dire qu'il ne m'appartient plus vraiment, cet objet. Et, Mais... et, et au-delà au de, de ce problème, en fait, là, on a presque sauté une étape. On est en train d'essayer de résoudre le problème qui est posé par un élément que certains ne considèrent pas forcément, ne prennent pas en considération, qui est que contrairement au monde euh, réel, les objets numériques ne s'usent pas. Et cette usure c'est le cœur de euh, la problématique des, 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 de la revente des objets en ligne.
2: Euh, il y a... Je ne suis pas 100% vrai avec cet argument-là. Quand bah... tu prends un CD ou un Blu-ray ou un DVD que tu revends, tu as effectivement une dégradation physique de, euh, bah oui. du matériau, mais c'est physique, mais enfin, à ce compte quand même en un certain nombre de temps quand même relativement long et c'est pas le fait de mettre mon joli disque dans ma Xbox One préférée ou dans ma PS4 si j'en prends relativement soin et puis si je m'amuse à le lancer par terre à le rayer effectivement je vais détériorer même là je veux dire au risque qu'il ne soit illisible donc je ne peux même plus y jouer même plus le revendre <rire> non, non mais c'est même mais pas même si tu en prends soin qui, même des biens non mais des biens numériques parce que un jeu vidéo que tu achètes il est numérique il est juste c'est là où il est stocké que ça change. Soit tu le stockes sur un support physique, une cartouche, un DVD, un Blu-ray, un CD-ROM, une disquette dans le temps, D'accord Oui mais c'est un ta bien ta physique
1: ton... Quand on parle Non non mais, mais attends Quand on parle Ouchi, Attends une seconde, attends une seconde. Ton... Quand on ton parle bien... De bien numérique On le met en opposition à un bien physique Que ça soit un CD Une cartouche Le fait que sur le support Il soit numérique Ça n'a pas d'importance C'est un bien physique Qui va pouvoir s'user Qui va être euh, euh, Passable d'une personne à l'autre Et euh, le, qui n'est pas Mis en compétition Avec toutes les copies En même temps Quand c'est un bien numérique la, la, la suite logique De cette question C'est pas euh, ah bah Patrick va prendre son jeu numérique qui a été acheté et il va aller le revendre sur Le Bon Coin. C'est pas comme ça que ça se passe. Comme tout le monde est en compétition dans l'univers numérique, on va avoir des euh, jeux d'enchères avec des, 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 des euh, euh, hôtels de vente et quand on va vouloir acheter tel jeu eh ben on va pas aller regarder toutes les versions qui sont offertes on va prendre la version la moins chère et il va y avoir évidemment des algorithmes qui vont vous faire le, la version la moins chère et donc le jeu sera toujours disponible pour tout le monde au prix le moins cher il est, auquel il est disponible dans le monde et ça, ça, ça a un effet hyper pervers sur euh, la valeur des choses. Et, et dans la revente, c'est pas moi je vais euh, te filer ma cartouche ou mon CD qui soit numérique euh, à Anchi ou Gaël, mais je vais aller sur un site et je vais directement avoir accès à la personne qui le vend le moins cher possible. Donc même pour les euh, utilisateurs qui se disent ah ben je vais pouvoir me faire un petit peu de sous, je suis pas convaincu qu'on va se faire euh, vraiment des sous. C'est pas comme ça que ça va marcher. Donc non. le
2: problème n'est pas le revente de biens numériques, parce oui. qu'aujourd'hui quand tu achètes un CD-ROM un CD logiciel par exemple, tu n'achètes pas un CD tu achètes une licence d'utilisation Typiquement, il suffit de regarder ce que fait Microsoft pour les entreprises quand ils distribuent Windows, ils ne distribuent pas des CD, ils distribuent des clés de licence. Donc,
1: oui, mais ce n'est pas le cas pour les, donc, non, non. pour les jeux ou les DVD. Là, on achète bah effectivement si. un tu média physique. tu achètes un physique. jeu vidéo, tu achètes euh,
2: typiquement, on va chercher un petit jeu euh, pas très connu, Overwatch, tu vas acheter ta boîte d'Overwatch. Ce que tu as besoin pour jouer, c'est la clé de licence qui est dans la boîte. Tu peux installer Overwatch. C'est vrai qu'il si y a, des...
1: As... Il y a des, des cas oui. particuliers, mais si tu achètes un autre jeu comme Assassin's Creed, bah, tu as le CD et ça te suffit pour jouer, évidemment, en téléchargeant les mises à jour. Mais l'objet physique lui-même te permet de jouer. Donc, il y a des cas où c'est le cas, des cas où ce n'est pas le cas. Euh, je suis d'accord. Et Mais... c'est
2: là où intervenait Gaël, où elle disait c'est la législation qui doit intervenir. Par contre, effectivement, ce que tu mets en lumière, c'est la possibilité facile et aisée d'intermination de mettre en concurrence tout ça. Et effectivement, il est là le problème. Pour moi, le, ce procès-là pose une question philosophique qui est la euh, propriété... De biens numériques, vs propriété de biens physiques. Et c'est pour ça que pour moi, le procès, je trouve extrêmement intéressant et, euh, et même très, quelque part, ça posera de vraies questions de fond que euh, Valve était condamné. Il y aura effectivement des appels parce que ça pose clairement sur la table le débat du que signifie la propriété numérique. C'est une question qu'on a éludée depuis des années depuis presque le début de l'Internet, on l'a toujours éludé. Qu'est-ce que signifie le côté propriété numérique Quand on va sur n'importe quel site de vente d'objets numériques, il nous demande de acheter. Et quand on achète, on achète la propriété. Seulement la propriété numérique. Ah, c'est la licence, oui. Et ben c'est là où ça devient compliqué. Ouais, pour mais... moi je pense que ce procès là euh, et euh, on le voit bien dans certains articles on voit que Val a, soutenu, a été soutenu par diverses personnes de l'industrie et effectivement ça va bouleverser potentiellement l'industrie parce qu'on remet en question la, la propriété numérique telle qu'elle a été définie jusqu'à
1: aujourd'hui. Et eh bien, justement, la propriété numérique telle qu'elle a été définie jusqu'à aujourd'hui, moi, je me demande si elle n'a pas pris un chemin, son chemin naturel, un petit peu comme la sélection naturelle à l'ère du numérique, pour prendre sa forme optimale. Là, je me retourne vers Gaël. Euh, étant donné tous les problèmes dont on a parlé, le problème de la rétribution des, des, des auteurs, parce qu'un autre élément qu'on n'a pas, qu pas évoqué, c'est qu'on a des soldes, incroyable des prix qui se, sont, euh, euh, qui se sont abaissés sur toutes ces plateformes euh, pour s'adapter au fait justement qu'une fois un bien acheté, bah, il était acheté, il ne revenait plus en circulation et donc les prix ont, sont descendus. Euh, si jamais on pouvait revendre les biens qu'on a acheté en numérique, il n'est pas du tout impossible, il est même probable, je crois, que euh, les prix à la vente de base euh, remontent parce que, justement, bah, il y aurait plus de biens en circulation, etc. Gaël, est-ce qu'il ne serait pas euh, juste de dire que cette sorte de, de, de sélection naturelle a, mis, a amené la situation de la vente de biens numériques sans législation, là où elle devrait être euh, ou, ou alors, est-ce que... Enfin, je ne sais pas, moi, moi, il me semble qu'il n'est pas... Euh, inconcevable que la situation telle qu'elle s'est établie, contrairement à de nombreuses autres situations dans le domaine du numérique, soit en fait pas si problématique que ça aujourd'hui. Le fait de ne pas pouvoir le
0: revendre, tu veux dire
1: bah C'est ça, le fait de ne pas pouvoir le revendre, c'est intégré à tous les, les, les niveaux de la chaîne. Et donc, les prix ont baissé, on a des soldes incroyables. Les jeux euh, baissent de prix assez vite parce que, euh, euh, justement, il n'y a pas de, de revente possible. Donc, ils viennent après 2, 3, 4 mois prendre la place des, des, des prix en seconde main en baissant les prix euh, neufs entre guillemets, euh, j'ai l'impression que l'écosystème a évolué en intégrant cette donnée qu'on ne peut pas les revendre, et donc tout s'est adapté, et que venir maintenant dire on peut revendre, euh, si on venait dans 405 ans dire on peut revendre les jeux euh, en seconde main, eh ben ça poserait plus de problèmes que, de, que, que de, ça n'amènerait de solution.
0: Et en fait je pense qu'il y a deux éléments euh, qu'il qu faut prendre en compte la, la première chose c'est de dire justement en fait, c'est la façon dont on, on a vendu les choses c'est qu'aujourd'hui on a dit on, on vous le vend euh, et ça vous appartient vous en êtes propriétaire donc effectivement parce partir du moment où tu en es propriétaire bah, tu te dis j'en fais ce que j'en veux donc je pense qu'il faut revoir les conditions et dire, et je, je crois que je l'ai vu d'ailleurs euh, plusieurs fois euh, écrit quelque part c'est de dire bah, en fait finalement on va donner des licences euh, euh, à, à durée déterminée et on va dire oui. que ça dure tant de temps euh, 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 et, et ça réglerait une partie du problème. Euh, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'est déjà de bien définir, finalement, le bien numérique. Qu Est-ce qu est -ce que c'est une vente? Est-ce que c'est un droit d'usage à un temps donné? Euh, donc, ça, effectivement, de toute façon, il faut le. Peut-être recadrer bien le, les choses, le oui, recadrer En ne euh, prétendant
1: euh, pas qu'on vend euh, l'objet, oui, bon. Exactement. Je comprends.
0: Bah, c'est bêtement de la, de la loi. Hein. <rire> donc, oui, oui, non, non. <rire> tu tu as raison. Une vente, ça temps. veut dire quelque
1: chose juridiquement. Et, et donc, là, de voilà, fait, oui, ce qu'on fait. Chez bon, Valve, par exemple, ce n'est pas un achat. Ouais. Mmh.
0: Le, le deuxième point, c'est peut-être de dire... Euh est-ce qu'il y a moyen, et c'est peut-être pas la solution, hein, mais, mais, mais une piste, c'est de dire, reprendre ce qui a été fait pour la chronologie des médias et l'adapter pour, pour le jeu vidéo et c'est de dire, bah, finalement, un film quand il sort, bah, euh, alors ça a été changé depuis d'ailleurs, mais, euh, mais c'est passé une fois qu'il était sorti, il avait le droit de sortir en DVD un an ou six mois ou trois mois après, etc. etc. Et de dire, bah, pour les jeux vidéo, c'est pareil, finalement, après une sortie, il doit avoir plusieurs temps euh, possibles. Le premier temps c'est la vente officielle, le deuxième temps c'est les bundles ou le le tarif est, est, est dégressif euh, et ce qui fait que s'il leur donne une deuxième vie et lui redonner une troisième vie peut-être euh, et de dire bah, finalement le marché de l'occasion est autorisé à partir de mmh. euh, après à définir deux ans, trois ans et finalement quand il n'y a plus tout, et ça, ça pourrait non. redonner une vie finalement euh, à des jeux qui de toute façon ne se seraient pas euh, revendus euh, même, euh, même à des tarifs
1: ouais. très dégressifs. Bah, c'est intéressant comme, euh, comme idée mais j'ai l'impression que d'une manière générale toute cette cette réflexion que mène l'UFC que choisir, et effectivement il y a une question légitime de droit dans le statut d'une vente, et d'ailleurs, bah comme on le disait comme on l'a tous dit, Valve pourrait tout à fait dire bon bah on vous vend pas le jeu, on vous vend une licence d'utilisation sur 25 ans euh, du jeu, et le dire comme ça dans les, petites, euh, dans les, petits, les petits textes en bas, et, et peut-être que ça réglerait le problème juridiquement j'imagine que c'est vers une solution de ce type qu'on se dirigerait, mais j'ai l'impression qu'on rentre un petit peu, qu'on essaye de faire rentrer au forceps le, le concept de la vente dans le monde physique euh, dans le contexte numérique et que ça ne collerait pas forcément parce que toutes les, 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 tous les aménagements que tu décris Gaël en fait sont euh, déjà mis en place aujourd'hui avec des réductions de prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, trois mois après, on commence à avoir des, des prix euh, diminués de 30-40% sur les jeux qui sont, qui sont sortis. Euh, un an après, on a des soldes incroyables qui nous permettent d'avoir le jeu, le, le jeu au prix, euh, vrai, à un prix vraiment très bas. Et qui rémunèrent déjà le créateur du jeu, qui soit indépendant. D'ailleurs, les indépendants seraient beaucoup plus affectés par ce type de problème que les grosses sociétés, mais qui rémunèrent donc le créateur du jeu et le magasin de la même manière que le décrivait euh, Aounchi ou quand on disait ah bah, il faudrait peut-être des systèmes pour rémunérer machin. Bah ok, en théorie ça se passe pas exactement comme ça se passe dans le monde réel, mais en pratique la rémunération se fait déjà dans sous ces formes-là. Donc euh, bon, c'est pour ça que je me dis on est peut-être un petit peu en train d'essayer de, de faire passer au forcef le truc.
0: Ouais. Tu sais, c'est l'ancien monde contre le nouveau monde, c'est toujours cette nouvelle guerre. Ouais. Et, et c'est l'ancien monde qui dit, bah, nous, on a, on a subi la révolution numérique, et bah, maintenant, on va, vous, on va vous obliger le numérique à, à subir votre propre révolution numérique contre le numérique.
1: Bah, généralement, c'est ça qui, qui, est, euh, qui est le cœur du problème. J'ai l'impression que là, c'est euh, plus... Si on va vraiment au fond du fond, c'est ce que tu disais, Gaël. C'est la question de la signification légale des, des termes. Euh, et l'UFC, que choisir, qui s'en saisit, comme c'est son rôle d'ailleurs pour la défense du consommateur. Mais au final, je ne suis pas certain que s'ils arrivent à leur fin... Euh, on, on, le consommateur s'en re, ressorte euh, euh, favorisé au final parce que comme Et je surtout... disais ce système de, c'est est garanti qu'on arriverait à un système d'hôtel des ventes qui vous trouve immédiatement le prix le plus bas ce qui est bien si on veut acheter mais si on veut vendre euh, c'est pas génial si on est le créateur c'est pas génial etc etc mais pardon. Et surtout... Oui, mais ne serait-ce que. Attends, je veux juste ne redonner la parole à Gaëlle oui. et puis je te, je te dis après.
0: Non, non, enfin surtout, c'est pas, c'est pas comprendre finalement les nouvelles tendances et les, les nouvelles euh, générations. On n'est plus sur le monde de la propriété. Si mmh. tu regardes toutes les nouvelles tendances, c'est euh, je partage tout, je partage ma voiture, rien ne m'appartient. Ouais. Et, 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 et on je est suis sur plutôt... des formules d'abonnement,
1: quoi, et on, on y arrive oui, dans tous les domaines.
0: C'est ça, et mmh. c'est vraiment dans tous les domaines aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as plus besoin d'avoir les, les jeunes, ils ont plus besoin de voiture et ça se loue partout tu peux partager un, un voyage un conducteur etc enfin, on n'est plus mmh. dans ce monde de la, de la propriété pure et effectivement c'est pas comprendre euh, ces nouvelles tendances là de vouloir absolument reparler de propriété mmh. mais, euh, mais en tout cas ça soulève le débat et ça nous amène vers des... enfin je pense que le débat est intéressant, ça amène l'écosystème aussi à, à, à repenser les choses et, et, et ça a peut-être amené des bonnes choses
1: oui Aounchi, ah, je te donne la parole et puis on avance
2: Moi je pense qu'une fine on ne va pas forcément autoriser la, la vente d'occasion mais par contre ça va certainement clarifier ce l'acte d'achat d'un bien numérique mmh. Aujourd'hui c'est un peu voire totalement flou. effectivement, le public du rendez-vous tech est bien au courant que quand ils vont acheter quelque chose de numérique, un bien numérique, je ne parle pas d'un service, effectivement, je parle bien d'un bien numérique, ils savent que c'est une liste d'utilisation, que je ne peux pas la revendre, que je ne peux pas la léguer en cas de que je ne peux pas faire ce genre de choses, mais on a beau être aussi beau et magnifique qu'on veut, on n'est pas la majorité de la planète, loin de là, <rire> et, euh, et je pense que ce que va faire le FC on ne va pas forcément faire avancer les choses, mais au bon, tout du moins, si le gros bénéfice c'est de clarifier ça pour tout le monde, et eh bien quelque part, on aura gagné
1: quelque chose. Oui, oui tout à fait, je, je m'aligne complètement sur cette conclusion. Euh, alors, le deuxième sujet que je voulais traiter et pour lequel je voulais vous poser la question, euh, Facebook toujours en train d'essayer de, de se dépêtrer de la grande problématique qui se pose à eux aujourd'hui, c'est de prendre les décisions sur le contenu généré par leurs utilisateurs. Euh, et évidemment, quelle que soit la décision qu'ils prennent, euh, d'une part, il y a des gens qui leur demandent de prendre mi des millions de décisions très très vite et de prendre des bonnes décisions. Et les bonnes décisions, euh, ce, ce qualificatif dépend de la personne qui euh, observe la décision. Quelle que soit la décision qu'ils prennent, et il va y avoir une partie des euh, observateurs et des utilisateurs qui va être euh, satisfaite et une autre partie qui va être très mécontente et qui va faire savoir ce mécontentement. Euh, généralement, je crois même qu'on peut dire que c'est euh, limite moitié-moitié, quelle que soit la décision. Donc, c'est Très difficile de se sortir de euh, ce, 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 cette problématique. Évidemment, on parle de suppression de contenus controversés. Hein. C'est de ce, ce problème essentiellement euh, qu'on parle ici. Eh bien, ils ont euh, commencé à travailler sur une énième solution qui pourrait peut-être être plus efficace que les autres, c'est la constitution d'un comité de surveillance, on va dire, un oversight board qui euh, sera composé euh, à terme d'une quarantaine de membres avec un membre, un, 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 une partie de ce comité qui serait un comité de sélection et qui attribuerait les différentes décisions à euh, une partie des membres du comité qui serait entièrement Extérieur, ou on va dire aussi détaché de Facebook que possible. Dans les cas où il y aurait une problématique très compliquée, qui euh, aurait besoin d'une un, décision euh, 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 plus ferme euh, que d'autres, évidemment ça ne sera pas le cas pour toutes les décisions que doit prendre Facebook, parce qu'il y en a, comme on le disait, des millions euh, par, par jour et par semaine, euh, il référerait cette problématique au comité et le comité euh, attribuerait la décision à euh, un de ses panels euh, de membres et la décision serait irrévocable pour Facebook. C'est-à-dire que euh, Facebook externalise un petit peu cette prise de décision, ils établissent le board mais euh, ils établissent une partie des membres une petite partie qui ensuite va devoir en recruter d'autres et ensuite on l'espère euh, ils seront aussi euh, aussi euh, 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 objectif ou aussi non controversé que possible, mais quoi qu'il en soit, euh, d'ici la fin de l'année prochaine, on va dire novembre de l'année prochaine, c'est leur, euh, leur euh, but, euh, eh bien elle sera contraignante, la, la décision sera contraignante pour Facebook. Donc si un jour on a euh, une, 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 un sujet qui est très controversé. On va parler d'un personnage politique qui dit quelque chose d'inacceptable, d'un humoriste qui dit quelque chose qui n'est pas acceptable, d'une euh, chaîne d'information qui dit quelque chose qui n'est pas acceptable, des trucs très publics de ce genre-là. Facebook n'aura plus à prendre la décision entre guillemets eux-mêmes il, euh, dans ces cas euh, un petit peu high profile, euh, qui font beaucoup de bruit, il réfère le problème au comité et le comité qui sera donc, encore une fois, je le précise, hein, constitué de membres extérieurs, peut-être de gens qui sont euh, philosophes, qui parlent des questions d'éthique, qui sont des euh, avocats ou des juges ou des anciens juges, etc., ou des journalistes, qui sait, euh, des gens respectables. Ils prendront des décisions et Facebook s'y tiendra. Je trouve que c'est... Une solution qui n'est pas inintéressante, qui, de but en blanc comme ça, je dirais, est peut-être même une bonne manière de faire les choses. C'est la moins pire, peut-être, de ce que j'ai entendu jusqu'ici. Mais je suis curieux d'avoir votre avis. Gaël, est-ce que c'est la solution pour enfin que Facebook ne soit plus critiqué, quelle que soit la décision qu'ils <rire> prennent
0: <rire> la solution, elle n'existe pas. C'est un problème qui est impossible. Euh, je pense que tu l'as très bien dit. C'est la moins pire des solutions. Euh, et comme il y aura toujours des gens qui seront contre les décisions qui sont prises, on pourra toujours critiquer le board parce qu'on sera pas content et on dira il n'y a pas assez de diversité, il n'y a pas assez, ou ça pourra même être des problématiques culturelles. On va dire en Europe, ce contenu il passe très bien, mais il passe pas en Asie euh, ou aux États-Unis. Enfin, c'est tellement subjectif euh, qu'il y a des à part que ce soit une cour de justice qui prenne une décision euh, et même là on arrive toujours à le critiquer euh, euh, mais ils n'ont pas, pas le choix euh, et je pense qu'effectivement euh, avoir un board c'est une, une première piste euh, le déporter ils sont obligés parce que de toute façon s'ils le font en interne euh, c'est critiqué donc ils le déportent, on va critiquer quoi qu'il arrive le board qu'ils vont choisir je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus euh, et c'est pour ça qu'ils vont les garder anonymes si j'ai bien compris certains, euh, pour, Certains, euh, ils ont euh, le choix
1: euh, d'être oui. anonymes effectivement et juste pour préciser, ils choisissent les... Je crois les cinq premiers membres et à partir de là, les cinq premiers membres sont euh, en charge de construire le board qui aura une quarantaine de membres. Ils ont euh, une limite dans le temps, c'est pas plus de neuf années euh, par, euh, pour chaque personne d'être sur le board, c'est des, avec des, des contrats entre guillemets de trois ans euh, et puis c'est pas une position à temps plein, ils auront un boulot ailleurs, c'est vraiment pour, pour prendre les décisions. Mais mais oui, ils, ils font la base de la construction et après ils le laissent un petit peu comme, euh, comme libre j'ai l'impression, il le laisse oui. s'envoler ouais. est <rire> Aounchi, est-ce bah, que c'est un moi, truc fait... qui te... Ouais.
2: Bah, Facebook euh, crée une, une instance juridique pour gérer les médias en fait
1: Ouais, les médias euh, ou le reste, mais oui, c'est tout à média, fait ça. Enfin, ouais.
2: C'est du contenu. C'est enfin, le principe d'une instance juridique, c'est-à-dire quelque chose qui n'a, qui est apolitique, qui n'a aucun rapport plus ou moins avec les sociétés où on a, où on donne des, des où on émet des plaintes et ces personnes euh, jugent. qu'en fait, c'est le mot. Si elle est valide ou pas, si on doit retirer ou pas, c'est le principe d'une cour juridique. C'est le principe d'une cour juridique. Et C'est un peu ce que tu disais Patrick, il y a quand même quelques temps Et à, 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 bon, à bon escient. Qui a autorité pour dire dans nos société euh, qui a autorité pour dire dans notre société euh, tu, euh, le contenu est valide ou pas, euh, il suffit de regarder ce qui se passe sur les articles de journaux ou autres, c'est une cour de justice. Aujourd'hui nos cours de justice, peu importe quel état dans le monde, ne peuvent pas gérer le flux en temps réel qui, est de, qui arrive sur Facebook, c'est juste impossible. Donc Facebook de lui-même crée cette cour de justice et ils ont tout à fait raison de la mettre à l'écart. Aujourd'hui ils vont nommer, ils vont mettre on va dire, le coup de starter en nommant des personnes, mais dans quelques années... Je pense qu'il va être quelque chose à la manière de la Cour fédérale américaine où, en fait, ce sera nommé par d'autres personnes.
1: mais ah, Peut-être par la Cour, cour elle-même qui continuera, oui. Tout et, tout et puis, la grande différence, je trouve, avec euh, une, une Cour de justice euh, de, 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 enfin, étatique, euh, c'est qu'ils n'auront pas à juger tous les cas que euh, leur amènent les citoyens. C'est Facebook eux-mêmes où ils vont dire, bon, quand on a une décision qui est compliquée, euh, on va la mettre devant euh, cette, euh, cette, ce comité. Et donc, ils choisiront, ils n'enverront pas plus de cas que le comité ne peut traiter a priori. Euh, et, et je crois que c'est une solution qui peut peut-être fonctionner. Bah, comme on le disait, comme tu le redisais, Gaël, c'est peut-être la moins pire. Je me demande s'il ne faudra pas une, un comité par pays finalement euh, parce que quand tu évoquais les différences culturelles entre les différents pays euh, immédiatement enfin euh, j'ai compris que tu avais parfaitement raison parce que les choses qui se décident aux États-Unis ne se décident pas de la même manière en France et déjà euh, là donc il faudrait une deuxième un deuxième comité peut-être que si ça fonctionne on aura un comité par pays c'est je comprends Là encore, c'est un petit peu, je comprends la peur, comme avec le passage du, de la propriété physique à la propriété numérique qui n'est pas la même, je comprends la peur que ça peut créer de se dire, ah mais déjà ils sont en train de se créer leur propre monnaie, là ils sont en train de se créer leur propre euh, euh, juge finalement, mais on n'a pas d'autre solution là. On est encore dans un cas où euh, c'est la moins pire. Donc, euh
0: on les a poussés.
1: Ouais, oui, complètement. oui bah
0: ça aussi hein, et c'est normal là, on leur a dit vous, tout ce que vous faites c'est critiquer. Euh, vous prenez pas les bonnes décisions euh, et vous, vous êtes jugé parti ben voilà, donc ils pas bon, bah très bien on n'est plus jugé parti et on, on, ouais. on pousse ça à un board parce qu'on va dire que si on le laisse nous c'est parce qu'on souhaite que alors, en général les, 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 les sujets les plus euh, les plus critiquables qui restent sur Facebook oui. controversés sont ceux qui cliquent le mieux et qui engagent le mieux donc mmh. Facebook a tout intérêt à les laisser Hein. Euh, donc effectivement le déporter à un board au moins ça leur enlève ça mmh. leur enlève ce, cette, ce reproche qu'on peut leur faire
1: Je me demande s'il si ne serait pas, alors idéalement on l'a dit, on l'a répété, idéalement il faudrait que les, euh, les instances judiciaires se saisissent de ce genre de problème et on a suffisamment expliqué pourquoi ce n'est pas possible concrètement même si ça serait idéal, je me demande si une solution intermédiaire ne serait pas euh, qu'une, euh, alors si c'est l'état qui le fait, ça serait encore une fois on revient à la question judiciaire mais que quelque chose qui soit plus détaché encore de Facebook, comme euh, une, une association de, euh, de, 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 de l'industrie. Euh, peut-être que plusieurs réseaux sociaux pourraient se mettre ensemble, les euh, GAFAM et euh, les, les acteurs de l'industrie, et peut-être même avoir des groupes de consommateurs ou de citoyens qui seraient associés à une telle euh, initiative qui constituerait un comité, qui est donc extrajudiciaire, mais consultatif pour les sociétés en en question, parce qu'encore une fois, il faut bien le comprendre, les décisions qui sont prises par ce comité et qui sont respectées par Facebook n'ont pas valeur de décision juridique. C'est juste pour faciliter leurs propre décision à eux qu'ils prendraient de toute façon. Donc, si on veut avoir un recours juridique, on y a de toute façon accès en tant que citoyen. Ça, ça ne change pas. Donc, peut-être qu'un comité qui soit encore plus séparé de Facebook, qui soit un comité d'une industrie, de l'industrie tech ou de l'industrie des... réseaux sociaux, de la communication, etc. Peut-être même y associer des instances euh, euh, de presse, des, des groupes de presse, ou Dieu sait qui, je ne sais pas, je lance des idées comme ça, mais peut-être que c'est une solution que la société civile euh, s'attelle à cette tâche, et que ça pourrait être un comité auquel peuvent se référer les euh, grandes sociétés qui ont des problèmes difficiles à résoudre, euh, des décisions difficiles à prendre, et demander l'avis euh, de, de, de ce comité. Euh, c'est peut-être une direction à explorer parce qu'on n'en a pas de meilleure. Quoi.
0: On, on, mais en fait, on reconstitue une cour de justice. Hein, T'as raison. Non, et le fait, fait. Bah, d'avoir un comité global euh, de l'industrie euh, par tout le monde qui se met d'accord, plus finalement des jurés, de ouais. <rire> la société civile. <rire> non, mais c'est ça. Et qui sont, qui sont guidés par un juge et
2: finalement le juge. De non, mais là, euh, ça, de ça,
1: là ça reproduit euh, trop le. On est, le schéma, on est dans la même bah, chose. Ça s'appelle
2: ouais. le CSA en France
1: non, je ne suis pas... J'suis... Le CSA est quand même euh, un, 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 une euh, institution étatique. C'est quand même géré par le gouvernement. Oui, pas...
2: oui mais c'est l'industrie civile, enfin l'État, qui a créer une commission, le CSA, pour réguler euh, l'audiovisuel. Si, bien évidemment, il y a des débordements mmh. sur l'audiovisuel, tu finis après dans la cour de justice.
1: Oui, tu veux dire que c'est euh, l'avant-juge, quoi, effectivement, Exactement, il y a peut-être un petit peu de...
2: Ça ressemble que va faire Facebook, sauf que là, c'est mmh. Et là, là où je trouve que c'est dommageable, c'est Facebook qui le fait de lui-même, ce n'est pas Oui. Tu disais, Patrick, ce n'est pas la société civile qui se dit, bah, mmh. on n'arrive pas, on, on tape du, du, sur le dos de Facebook, ouais, c'est pas bien ce que vous faites, c'est pas bien ce que vous faites,
1: mais peut-être qu'il aurait fait, fallu qu'ils prennent les aide pas bien, cette... on les aide
2: pas pour dire, attendez, on va, pouvoir, on va essayer mm -hmm. de vous aider.
1: Bah, peut-être que Facebook montre la voie pour sauto d'une certaine manière. Euh, et, et, et oui, peut-être qu'il y a une étape entre, t as, t as raison finalement, Unchi, entre le CSA et euh, Facebook qui prend les décisions en interne. C'est cette solution qu'ils sont en train de proposer. Peut-être qu'il est possible de la reprendre juste un étage au-dessus et de la séparer encore un petit peu de Facebook, bon là on fait des plans sur la comète en tout cas, ce qui va se passer c'est ce oversight board qui va être mis en place d'ici un an pour Facebook et on aura le temps de voir si ça marche ou pas et peut-être euh, de s'en inspirer euh, si ça fonctionne et de continuer à leur taper dessus avec raison euh, si ça ne fonctionne pas. Bon bah écoutez, c'est déjà deux gros sujets qu'on a abattus. Avant de continuer avec des sujets un petit peu plus légers et euh, les photos de nuit que prend l'iPhone... 11 Pro. J'aimerais vous parler deux minutes de euh, Patreon et euh, de l'extraordinaire euh, action des patriotes qui soutiennent le contenu qu'ils apprécient. Si vous appréciez le Rendez-vous Tech, si vous l'écoutez depuis un moment, euh, dites-vous que peut-être ça serait intéressant de le soutenir financièrement. Ça serait intéressant évidemment parce que euh, vous avez le plaisir de soutenir le travail de qualité que je vous propose. J'espère en tout cas que c'est votre avis. Et puis, vous avez aussi le plaisir d'avoir des petits bonus de différentes natures. Euh, pour tous les soutiens, vous avez accès au flux euh, des, des, du podcast privé des Patriotes, qui est d'une part euh, sans publicité, bien sûr, mais aussi avec des contenus supplémentaires, supplémentaires, des éditos, des petits positrons avant leur sortie en public, etc., etc., vous avez à des niveaux supplémentaires l'accès par exemple au Slack, qui est une communauté extraordinaire. Quand on dit que l'Internet est euh, un petit peu euh, euh, agressif et euh, négatif, ce ben, c'est pas du tout le cas dans le Slack. Je vous invite à aller y faire un tour et euh, de nombreux patriotes y ont accès. Il y a plein d'autres petits bonus de ce type-là. Donc euh, si vous appréciez l'émission, que vous voulez la soutenir et que vous voulez des bonus, et ben, allez y jeter un coup d'œil vaut la peine et puis, avant de refermer cette petite page, je voudrais rappeler aux auditeurs qu'il y a une rencontre en live le 20 octobre. Alors, il y a un podcast live aussi au Paris Podcast Festival, mais ça, les, 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 vous pourrez essayer de, de venir, on en parlera plus tard, mais euh, essayez de venir. En fait, il y a un nombre de places limitées et les places réservées sont déjà réservées pour les quelques places que j'avais, mais il y aura quand même d'autres places en plus, donc j'espère qu'il y aura assez de places. Moi, comme je le dis parfois, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de monde en fait et que la salle soit à moitié vide donc euh, voilà mais quoi qu'il en soit à côté de ce podcast live il y a la rencontre, notre IRL notre rencontre podcastique qui aura lieu juste avant donc le dimanche 20 octobre à la Gaîté Lyrique dans le cadre du Paris Podcast Festival dans le foyer historique donc on se retrouvera là-bas pour prendre un petit verre donc si vous êtes sur Paris, euh, venez y faire un tour, ça sera à midi le dimanche 20 octobre à la Gaieté Lyrique dans le cadre du Paris Podcast Festival et je vous remercie euh, très chaleureusement de venir si c'est le cas. Euh, parlons un petit peu de l'iPhone, j'en plaisantais sur Twitter, j'ai genre euh, une vingtaine d'articles de, euh, de, 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 de notes pour un sujet qui va faire finalement quelques minutes seulement, euh, parce qu'on ne va pas parler... En fait, c'est un petit peu tout ce à quoi on s'attendait, ces iPhone 11 et 11 Pro. Les choses notables, euh, c'est... Que la qualité de la photo de nuit, du, du, du mode nuit de l'iPhone 11 Pro est euh, assez satisfaisante et les tests qu'en ont fait les photographes professionnels euh, sont concluants en ce sens que contrairement aux euh, photos au mode photo de nuit qui existait sur les autres appareils et notamment euh, sur le Pixel 3 qui était très performant, et eh bien euh, la photo conserve cette euh, qualité de de photos de nuit et ne passe pas en fait l'image euh, en mode presque jour, qui était euh, ce que faisait le Pixel 3. Euh, à voir ce que fera le Pixel 4, peut-être qu'il fera encore mieux à son annonce dans un petit peu moins d'un mois maintenant, mais en tout cas pour le moment, euh, le, la qualité de, de, de photos de l'iPhone 11 Pro est convaincante et d'ailleurs il y, y a un photographe pro qui a fait quelques tests et qui a mis des, des photos incroyables qu'il a pris avec, ce qui a donné lieu à des commentaires assez intéressants sur Twitter, dont celui qui est que euh, les utilisateurs normaux ne peuvent pas faire des photos de ce type parce qu'ils n'ont pas les capacités avec euh, nos, nos smartphones et donc euh, les tests des photographes pro euh, ne valent pas grand chose. Et je comprends tout à fait cet argument, mais ça m'a amené, amené à la réflexion que c'est sans doute le cas. Mais c'est aussi le cas avec des, photographes, des, des, des appareils photo euh, professionnels, des appareils photo, euh, des gros boîtiers, des SLR euh, euh, argentiques ou pas argentiques, mais réflexes, des, des boîtiers réflexes. Je marque mon âge là, euh, je viens de, 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 de passer mon anniversaire, ça se sent. Euh, le, les, les, les appareils réflexes. Bah, ce n'est pas parce que vous avez un appareil réflexe que vous allez tout à coup prendre une bonne photo. Les pros, ils les utilisent, mais ils savent les utiliser. Donc, j'ai l'impression qu'on est un petit peu en train de passer avec nos appareils photos. Euh...
2: Une bonne photo, ce n'est pas un problème d'appareil, c'est un problème de sujet et de cadrage. Non, modo, bien sûr, vous avez mais, qui va non, bien sûr. Attends, Aouchi, une,
1: att une seconde. Je, ce, que, ce que je voulais dire, c'est qu'on est en train d'arriver pour les euh, appareils euh, euh, les, les appareils photos des téléphones à un niveau qui permet de faire des bonnes photos si on sait ce qu'on fait de la même manière que c'est le cas avec un appareil réflexe mais euh, si on ne sait pas ce qu'on fait on n'aura pas mieux ni avec un appareil photo classique euh, réflexe ni avec un appareil photo de, 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 de téléphone mais il n'empêche que celui-là peut faire mieux et il peut faire de mieux en mieux mais pardon Aounchi tu disais
2: non, non, mis à peur ce, ce, ce troll gratuit sur, <rire> sur une photo. Euh, non, 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 effectivement, euh, Apple, quand, enfin, euh, je suis repassé récemment sur un, sur un iPhone, euh, quand on prend une photo avec un Apple, euh, c'est simple. L Apple au niveau de l'image, il a ils ont cet ADN de restituer, on va dire, euh, les vraies couleurs, les vraies teintes, les. Le vrai moment, pas enfin, le mmh. vrai moment pris, pas force euh, qu'on a monté nous-mêmes avec notre œil, mais grosso modo, les vraies couleurs, les ce qu'on voit réellement. Et dans la photo de nuit, enfin, moi j'entendais exactement ça d'Apple, c'est à dire que je vois, je veux pas une lumière artificielle, effectivement, on avait l'impression de lumière artificielle sur les autres appareils photo. Là, non, on avait vraiment l'impression de cette Lumière presque naturelle qu'on voit de nuit et les personnes qui disent oui, euh, on n'est pas des pros. Enfin, quand on regarde les, les, les photos, il y en a une dans une salle de concert euh, ou de théâtre, j'ai pas fait attention à exactement ce que c'est, mais on a tous fait des spectacles où on a envie de prendre une photo, son copain ou sa copine qui est à côté de soi, et effectivement, on a tous notre smartphone dans la poche et avoir cette fonction de, euh, de photo de nuit de bonne qualité pour tout le monde, je te rejoins, c'est un plus pour tout le monde. Effectivement, on n'aura pas les cadrages et, euh, le cadrage et le choix du sujet d'un professionnel, mais on aura un autre choix du sujet où, sur le moment, on aura passé un bon moment dans un concert ou en théâtre, euh, dans une salle, en, dans la pénombre, avec une personne qui en apprécie et on prend euh, la photo du moment pour se souvenir de ce moment-là. Mmh. Et je trouve ça excellent que l'iPhone euh, nous permette de le faire le plus fidèlement possible.
1: C'est vrai que cette question de fidélité euh, est importante aussi. Euh, J'ai entendu quelqu'un dire que euh, sur Android, il y a des constructeurs qui ont soit le meilleur matériel, euh, soit le meilleur, euh, les meilleurs algorithmes. On parle de Google dans le cas des algorithmes, bien sûr. Apple, ils ont un petit peu le, le, le milieu pour les deux de très bons appareils et de très bons algorithmes mais ils ont cette fidélité en plus et quand on pense aux appareils euh, aux, aux smartphones, c'est l'appareil qu'on a dans sa poche et on, on se dit qu'on euh, veut la meilleure photo possible parce qu'on ne pourra pas la reprendre. Moi, je pense à mon fils. Euh, c'est pour ça aussi. Bon, je ne vais pas prendre un iPhone 11 Pro, mais j'en prendrai un l'année prochaine. C'est pour ça aussi, je me dis, euh, c'est des, des photos que je ne pourrais pas reprendre plus tard. Le moment est passé. Et, euh, et donc, il y a cette, cette euh, euh, motivation et la fidélité que tu évoquais à Unchi est hyper importante. C'est quelque chose de... C'est ce qu'on recherche finalement dans une photo. Et à voir si le Pixel 4, comme je le disais, le 15 octobre, il sera présenté. Euh, pour le moment, l'iPhone a, semble-t-il, repris un petit peu le devant. Mais dans un mois, si ça se trouve, ça sera le Pixel 4 qui sera repassé devant. Euh, Gaël tu, tu, tu as des, des préférences dans tous ces sujets, euh, Apple sur,
0: sur le téléphone, en fait, en fait, moi, je cherche un téléphone qui a de la batterie, qui n'est pas fragile et qui appelle mais, euh, <rire> mais
1: un OK 3210, quoi, tu vois bah, Écoute, euh, les iPhone Pro et même le 11, un petit peu, ils avaient été vendus entendu. comme ayant plus de batterie euh, lors de la présentation. Ça aussi, ça a été confirmé. Enfin, plus de batterie. Ils durent plus longtemps. Ils avaient fait tout un foin batterie sur le. le C'est ça. Ils avaient fait tout un foin sur le processeur et il est certain qu'il a été amélioré, qu'il est plus économe, etc. Mais ils ont aussi 25 entre 18 et 25 de batterie en plus. Donc forcément, ça dure plus longtemps. <rire> C'est confirmé. Ouais.
0: Non, mais moi je suis pas en Finlande, donc j'ai pas besoin de photos de nuit tout le temps. Tu vois <rire>
1: <rire> L'hiver arrive, ouais, c'est ça.
0: <rire> euh, non, non, je trouve ça très bien, mais effectivement, euh, photo, moi, je suis tellement mauvais photographe que du coup, c'est pas, pas, c'est pas le features qui va me faire euh, prendre le, le nouvel iPhone, euh, voilà.
1: Donc bon. euh, donc, c'est le truc qui est de plus en plus euh, mis en avant parce que tout le reste, finalement, on est arrivé à un plateau, quoi. Donc, euh, c'est de plus en plus mis en avant sur tous les, les nouveaux smartphones. Et je suis certain que le Pixel 4 euh, aura lui aussi sa, sa p'ti, son petit moment. Euh, voilà notre mode, euh, mode amélioré euh, Night Mode euh, qui, qui prend encore meilleures photos euh, bah justement puisqu'on parle de smartphone avant de passer à une autre nouveauté du Pixel 4 qui a été super liqué, euh, parlons du Huawei euh, Mate 30 Pro qui est au-delà des euh, capacités techniques qui ont été détaillées euh, très bon téléphone, bonne qualité etc il n'a pas android avec les services Google et c'est le premier qui a euh, qui subit les conséquences de cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine euh, il n'y a pas d'application Google sur le téléphone entre parenthèses le, le téléphone ne sera on n'a pas euh, la garantie qui sera lancée en France encore donc c'est une euh, explication un petit peu théorique qu'on fait là encore mais Huawei a déjà dit euh, ne vous inquiétez pas, euh, si vous voulez euh, débloquer le téléphone et installer euh, une autre version d'Android, vous pourrez, euh, ça ne sera pas un gros problème. Mais bon, voilà, c'est le premier téléphone qui arrive. Alors, il a bien Android, mais pas les services Google, parce que Google n'a plus le droit de travailler avec euh, Huawei, notamment. Euh, et. Donc, on évoquait le Pixel 4. Il y aura une autre nouveauté sur le Pixel 4, à en croire les rumeurs, mais bon, elles se font persistantes. C'est la possibilité de le contrôler avec des mouvements de la main. C'est leur fameux projet Soli, qui est une sorte de Face ID slash Kinect, pour ceux qui connaissent. Euh, mais donc, on pourra contrôler avec la main en passant la main devant. Ce n'est pas les premiers à le faire, mais euh, ils implémenteront ça dans euh, leur euh, prochain Pixel à voir si ça sera vraiment utile. Euh, on continue, je vous redonne la parole dans un instant, mais je finis sur ces quelques sujets euh, téléphonico-gadget. Euh, Google est en train de sortir un téléphone en Inde, si je ne m'abuse, où on peut... Euh, C'est un, un feature phone, donc un téléphone très bon marché, mais on peut téléphoner... Euh, avec le téléphone à Google Assistant euh, et on pourra parler à Google Assistant en hindi ou en anglais c'est des téléphones sur lesquels on n'a pas d'assistant vocal euh, parce qu'ils sont vraiment des téléphones basiques et bien là on peut téléphoner littéralement utiliser son téléphone pour téléphoner et poser une question à Google Assistant. C'est un moyen intéressant, j'ai trouvé, d'amener leur euh, produit Google Assistant qui est très high-tech dans des euh, marchés qui sont euh, un petit peu moins euh, euh, poussés au niveau de, 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 des, des fonctionnalités. Et enfin, on entend encore des rumeurs selon lesquelles Facebook serait en train de travailler sur des lunettes de réalité augmentée avec euh, luxothérité qui est la firme qui a, je crois, Oakley. Euh, et ça serait en développement pour un lancement vers 2023-2025. Mais donc, c'est encore un autre géant de la tech qui travaille à des lunettes de réalité augmentée. Bon, ça fait un, un gros morceau. Avant de continuer avec euh, Netflix et YouTube, etc., est-ce que parmi ces sujets Huawei, euh, Pixel 4, euh, téléphone, euh, euh, appel euh, Google Assistant, il y a des choses qui vous ont marqué, Gaël
0: euh, non, on n'en a pas parlé, mais le nouvel iOS 13 est intéressant. Euh, je ne sais pas si tu l'as.
1: Ah, ben bah moi, j'ai installé la jour. bêta il y a bien longtemps, oui, oui.
0: Mais sur les, les. Je vais parler des sujets qui me passionnent, sur les, les settings de, de confidentialité et de sécurité, euh, sont, sont assez intéressants, je trouve, et notamment sur les, les pop-ups un peu qui montrent que tu es en train d'être localisé à ce moment-là, que tu peux mmh. choisir d'être localisé juste une fois par une. Une appli euh, que tu peux euh, utiliser du coup euh, l'Apple ID et donc du coup ça donne un, un email qui n'est pas le tien euh, à la place du tien justement quand tu veux sign in sur un, un, un site en particulier etc donc voilà je trouvais ça je trouve que les, les settings de privacy de, de l'iOS 13 sont plutôt plutôt intéressants à, à tester voilà ouais. c'était mon point sur le... le téléphone sinon je reste sinon sur le Nokia 3210
1: <rire> <rire> mais toi es, c'est quoi ton téléphone euh, je, suis iPhone, euh, ah oui, je suis sur
0: un iPhone ah oui d'accord mais le 5 en fait donc euh, moi j'ai pas bougé le
1: 5 ah oui non mais c'est presque un 3210 en fait
0: mais c'est presque non mais tu sais pourquoi à cause de la taille parce que c'est le, le plus petit du marché et moi J'en veux un tout petit qui rentre dans ma poche.
1: Mais attends, euh, un iPhone 5, tu dois être... Tu n'es pas sous iOS 13, toi, tu dois être sous iOS 11 si, ou si. un truc comme ça. Non, 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 je, suis passée, je viens de passer au 13, du coup, et, euh, et ça, ça tourne quand même Ça tourne. Ça n'a pas trop fait ralentir le système Pour l'instant, ça va. D'accord. Bon, bah, très bien, très bien. C'est un 5 ou un 5S Un
0: 5, carrément. Un 5S. Non, non, 5S.
1: Ah, quand même, d'accord. Oui, bah, mais quand même, d'accord. Euh, Aounchi, quelque chose que, que ça t'inspire, tous ces nombreux téléphones
2: ah bah l'expérience de Google en Inde, euh, je ne sais pas si vous connaissez la marque Vertu dans les téléphones. Mmh. Ce, ce téléphone a une euh, conciergerie. C'est-à-dire que quand vous avez besoin de quelque chose, vous appelez une conciergerie. Donc euh, Google a inventé la conciergerie pour tout le monde en fait. Ouais. Tout simplement. <rire> et avais plus qu'à savoir s'ils si vont répondre aussi bien que la conciergerie quand on cherche quelque chose. Mais euh, non, je trouve que quelque part, enfin j'en rigole, mais je trouve ça l'idée intéressante. On a, euh, pas, parce qu'il ne faut pas oublier que la data, même si on est dans des pays où la data est partout, il y a des zones où il n'y a pas de data.
1: Non, et puis surtout, c'est une question de téléphone, de, de, de modèle appeler. de téléphone. Quoi. Oui, mais moi,
2: moi je suis bien sur la fonction de mmh. pouvoir appeler l'assistant. Ouais. Effectivement, c est, le modèle c'est téléphone... plus
0: efficace que le 118 218, rassurément. Oui,
1: <rire> bah, j'espère bien. C'est Google derrière pas 118 218. <rire> ouais, pour Mais ceux qui n'ont le... pas euh, qui, qui ont pas bien compris, c'est c'est comme l'assistant qu'on a sur son téléphone quand on appuie et qu'on dit euh, le mot clé euh, qu'est-ce que tu fais, sauf que là on l'a au téléphone. Ouais.
2: Donc euh, non, je trouve ça la fonction extrêmement intéressante. Après, euh, sur le Huawei, euh, bah, oui, c'est le Huawei sacrifié, j'ai envie de dire celui-ci. Euh, la question va être euh, comment on va réagir Huawei, euh, parce que c'est le premier vote de téléphone qu'ils ne vont pas pouvoir vendre sur le marché occidental. Euh, enfin, le marché occidental, surtout européen, représente une part non négligeable du chiffre d'affaires sur les téléphones mobiles de chez Huawei. Donc comment est-ce qu'ils vont réagir C'est ça qui est extrêmement important, puisque il euh, ne semble que euh, l'Europe représente 30% du chiffre d'affaires de Huawei en mobile. Mmh. Donc ne pas sortir un téléphone mobile en Europe, ce n'est pas anodin pour Huawei. Donc ils vont forcément réagir. En ce moment, ils sont en train de draguer gentiment les développeurs pour avoir leur store et autres. Et euh, oui... Euh, et je pense qu'on commence à voir les premières conséquences de cette guerre commerciale avec cette scission.
1: Ah ouais, ça c'est sûr. Oui.
2: Chine, États-Unis.
1: Mmh. Bon, euh, parlons un petit peu de Netflix qui est en train de sentir la pression euh, des concurrents qui arrivent enfin. Netflix a eu sur le marché de la du streaming euh, de vidéos, on va dire presque presque 10 ans d'avance, 7 ou 8 ans d'avance sur tout le monde. Et ben maintenant, la fête est un petit peu finie. Et d'ailleurs, même Rita Hastings a dit dans une interview, euh, maintenant c'est un nouveau monde dans euh, le streaming, leur action a baissé. Euh, même s'il y a des marchés sur lesquels euh, ils augmentent leur nombre d'abonnés, comme la France notamment, de manière assez significative... Euh, on n'est plus dans le même monde pour le streaming de jeux vidéo, de, de jeux vidéo, pour le streaming de vidéo et bah, c'est une nouvelle étape qui commence à voir si Netflix aura les reins assez solides parce qu'ils investissent beaucoup et ils ont beaucoup de dettes depuis le début euh, avec les nouveaux acteurs. On pense évidemment à Disney mais il n'y a pas que. on ne sait pas euh, comment ça va se passer pour eux. Pendant ce temps, YouTube continue à essayer de euh, contenter tout le monde. Ils sont plus dans un domaine qui est comparable à celui des réseaux sociaux où on a des créateurs de contenu qui sont euh, difficiles à gérer puisqu'ils sont tellement nombreux. Euh, ils avaient pris une décision sur le, la vérification des chaînes. Euh, Jusqu'à maintenant, c'était lié à... Euh, un, un nombre d'abonnés où les chaînes étaient vérifiées et ils voulaient passer à un système où c'était uniquement les chaînes qui en avaient besoin, c'est-à-dire qui avaient besoin de certifier leur authenticité, si c'était quelqu'un de connu ou une, bah, une chaîne, une société, etc. Et il y a eu une telle levée de bouclier des utilisateurs pour qui le fait d'être certifié avec le petit, vous savez, c'est juste le petit checkmark, hein, le petit euh, euh, check à côté du nom, c'était une sorte de validation de leur travail. Et le fait qu'ils perdent cette euh, certification, cette euh, vérification, était pris comme un affront, vraiment. Il y a une levée de bouclier qui a fait que euh, YouTube a fait marche arrière et donc ils ne vont pas supprimer euh, la vérification au, à ceux qui l'avaient déjà. Mais là où ça m'intéresse plus, c'est... Euh, est que, euh, Où est-ce que d'où venait cette décision de euh, YouTube Qu'est-ce qu'ils avaient Qu'est-ce qui les pousse à vouloir faire ça C'est peut-être simplement le fait de se dire euh, quand il y a quelque chose de critiquable qui se passe avec une chaîne qui est certifiée, eh ben ça donne un petit peu l'impression que euh, YouTube approuve. Donc on fait marche arrière et on rebrande, on, on euh, euh, comment dire, recadre euh, la signification de cette euh, vérification. Bon, euh, c'est une décision qui, je crois, est compréhensible, mais il faut prendre en compte euh, l'état des choses tel qu'il est aujourd'hui. Et enfin, Amazon serait en train de travailler à un service de musique haute qualité euh, pour euh, 15 dollars par mois. Ça serait aux états unis dans un premier temps, 15 dollars par mois ou seulement 13 pour les abonnés euh, Prime. Euh, je pense que le marché est mûr pour avoir des offres il y en a déjà chez certains euh, je crois même que Spotify si je ne me trompe pas a une offre un petit peu meilleure qualité qui ne satisfait certainement pas les audiophiles parmi nous mais euh, je pense que le marché commence à être mûr et je suis surpris même que ça, ait, ça ait pris aussi longtemps donc euh, bon sur ces trois sujets Netflix, Youtube, euh, Amazon quelque chose euh, à, à ajouter parmi vous Gaëlle
0: Écoute, tu dis les choses tellement bien, Patrick. Euh, non, <rire> pas forcément. Pas <rire> mais oui, <rire> on ne peut pas te remplacer. Euh, non, non, rien de, rien de plus à ajouter qui qu serait intéressant. D'accord. Euh, mais mais c'est des sujets intéressants. Euh,
1: quoi d'autre Alors, tiens, euh, on ne va pas passer deux heures dessus non plus, mais euh, Amazon, justement, a déclaré vouloir euh, ce, ce, ce... Comment dire A déclaré vouloir réduire ses émissions carbone euh, complètement, de les réduire à zéro d'ici 2040. Euh, C'était à l'ONU dans le cadre des discussions sur le climat, euh, etc. Ils ont commandé des, euh, une centaine de milliers de vannes électriques, euh, c'est le cas aux États-Unis, etc. etc. D'un autre côté, il y a Google qui a critiqué un petit peu la chose et qui fait des investissements en Europe pour des euh, data centers, euh, notamment... En Finlande d'ailleurs. Euh, <rire> Donc euh, ça va évidemment taper dans l'œil. Mais d'une manière générale, cette décision ou cette déclaration d'Amazon, euh, c'est du greenwashing, c'est des déclarations euh, pour apaiser les gens et en fait, euh, ça ne va pas donner grand chose. Est-ce que vous avez un, un avis là-dessus Gaël, je vois que tu t'es démuté, je donnerai la parole à Unchi après. <rire>
0: Je pense qu'il y a forcément du greenwashing comme tout le monde le fait. Après, je pense qu'il y a aussi un argument économique euh, 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 long terme. Je pense que ça leur coûtera moins cher à, à long terme d'avoir que de l'électrique. Donc, euh, au-delà au de, du greenwashing, je pense que c'est dans leur intérêt économique ouais. d'aller faire ça.
1: Oui, je pense qu'il y a tout à fait de ça. Aounchi, es du même avis
2: Oui, je suis du même avis. Pour moi, c'est du greenwashing et l intérêt économique pour Amazon. Euh, il faut pas, pour moi... Fin parlons d'Amazon je euh, je vois pas l'intérêt en fait, c'est pas du tout pour être plus écologique parce que euh, c'est bête mais euh, on se rend compte que des fois d'être plus écologique c'est juste de, bah, de garder un produit plus longtemps que et de le réparer, seulement bah, si je garde un produit plus longtemps, je ne le, le rachète pas chez Amazon. <rire> Donc, <rire> Donc écologique, genre, mais pas trop. Quoi. Voilà, c'est plutôt une logique économique. Et effectivement, de toute façon, on sait très bien que l'électrique, on va tous y arriver à un moment donné. Après, est-ce que ça peut donner, euh, parce qu'une grosse société comme Amazon peut, achète en masse euh, des choses, peut donner une impulsion à cette industrie, bien évidemment. Et ça, on va dire, c'est l'effet bénéfique. Mais l'effet bénéfique sur Amazon en elle-même. Euh, il est, pour moi, il est clairement purement économique.
1: Ouais. J'ai l'impression qu'il y a, bien sûr, il y a de ça. Et puis, 2040, euh, il faut espérer que les, 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 les énergies renouvelables seront effectivement euh, économiquement intéressantes. Parce que je crains que malgré les nécessités, les réalités font que ça continuera à poser des problèmes si ce n'est pas le cas. Euh, entre parenthèses, les accords de Paris, c'est 2050 pour, être neutre pour la neutralité carbone. Donc Amazon veut le faire dix ans plus tôt que ce que préconisent les accords de Paris. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de pression en interne et en externe qui font que euh, ça reste dans l'intérêt d'Amazon, dans l'intérêt économique et dans l'intérêt euh, au niveau de l'image aussi. Et je crois qu'on a tendance à minimiser l'importance de l'image euh, en disant ah mais ils font ça que pour l'image donc ça n'a pas de valeur mais je crois que c'est pas de de, de bonté d'âme qu'ils le font évidemment ce sont des sociétés et on sait que généralement une société ne fait rien par bonté d'âme mais c'est l'image, c'est la traduction de la volonté des utilisateurs, euh, des clients potentiels, du marché, des, 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 de, de, de la pression qu'exercent les utilisateurs finaux sur les marchés, sur le cours de l'action, et donc euh, ça a une conséquence sur les agissements des sociétés. Et évidemment que le, les agissements, enfin les, la législation et l'action des États devraient être le levier principal euh, et, et contraindre les sociétés à faire ce qu'il faut qu'elles fassent, on est tous d'accord, mais la pression des utilisateurs à travers bah, les, les questions d'image et, et de marché et, et bah, tout, simple, tout simplement cette pression peut les conduire à infléchir leurs agissements et ça aussi euh, c'est aussi comme ça que fonctionnent euh, le, les choses dans notre monde donc c'est pas qu'il faut leur euh, leur comment dire euh, offrir des des leur faire une fête euh, au, au village et euh, leur offrir des cadeaux et des gâteaux quoi mais c'est pas une mauvaise chose non plus, qu'ils prennent cette décision, à condition que ça se fasse vraiment, évidemment. Mais comme vous le disiez, c'est dans leur intérêt aussi économique de le faire. Donc, euh, je pense non, que mais Vive, vive le
0: temps. greenwashing hein. enfin, Je ne suis pas du tout contre le greenwashing, comme tu dis, autant que les ouais. industries le fassent, et, euh, et, et tant mieux. Enfin, l'intention n'est peut-être pas juste d'être euh, écolo, l'intention est peut-être autre, et c'est peut-être juste de l'image, mais le résultat est là,
1: donc ouais. euh, j'ai envie de dire, euh, tant mieux. Oui, le greenwashing, évidemment, quand... Il s'agit de euh, faire des choses pour avoir l'air éco euh, écolo et pas juste de, de prétendre qu'on a fait des choses. Hein. C'est ah oui, oui, ce non, type de greenwashing dont on parle. Euh, oui,
0: oui, non, non c'est de faire les choses. On est ouais.
1: d'accord. <rire> Allô Gaëlle on a oui. besoin de toi tout de suite Oui Tu viens <rire> euh, Bon, allez, euh, dernier, deux derniers petits sujets sur lesquels je vais passer très rapidement. Euh, si vous pensiez que le monde était merveilleux, eh ben, je vais vous faire redescendre d'un petit cran euh, tout de suite. Euh, en même temps, pas forcément, hein, mais c'est le capitalisme débridé d'une part et le euh, communisme débridé d'autre part. D'un côté, on a l'égaliste, l'égaliste qui est un, un, une société qui finance des procès c'est aux états unis hein. c'est très américain ce type de, de processus, je ne pense pas que ça serait possible ici, mais qui finance des procès en calculant grâce à des algorithmes et différents euh, euh, facteurs qui sont pris en compte en calculant la possibilité de retour sur l'investissement donc ce financement de procès euh, avec une, une comment on dit, un settlement en français euh, un accord en fait à l'amiable entre les parties du procès. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un plaignant, ils vont financer ses avocats euh, pour le procès et ils vont espérer avoir un accord à l'amiable où euh, la personne qu'ils ont attaqué au procès va payer le plaignant et ils vont prendre une partie de euh, cette somme. C'est marrant parce que j'ai... Euh, Vu ce, 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 ce système dans une série euh, qui s'appelle The Good Fight, très très bonne série d'ailleurs sur HBO, euh, et, et je me disais, mais ça c'est genre c'est un truc de série télé quoi, ça n'existe pas en fait. Si, si, ça existe et euh, c'est... Bon, c'est un truc, quoi. Je ne sais pas vraiment ce que j'en pense, mais c'est là. Et l'autre truc, à de l'autre côté du spectre, c'est la Chine. Vous connaissez le système de crédit social. Euh, eh bien, ils ont étendu le système de crédit social aux sociétés, c'est-à-dire que c'était déjà un système qui allait attribuer aux citoyens un score qui leur permettrait ou non de prendre le bus, d'avoir de, des allocations, etc., en fonction de leurs agissements et de leur, entre guillemets, « patriotisme ». Et bien maintenant, c'est le cas aussi dans, pour les sociétés. Il y en a 30, 33 millions, dont des firmes américaines, qui sont affectées par ce système de crédit social pour les sociétés. Et l'un des facteurs, si euh, je sais qu'il y a certains auditeurs qui se disent oh, « mais non, c'est très bien ce système de crédit social, voilà, au moins les gens sont, 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 font, font les choses bien. » Ce système, il y a un des facteurs qui est, par exemple, au hasard, euh, la position de la société par rapport aux problèmes comme Taïwan. Donc, euh, si, euh, en gros, euh, bon, c'est la formalisation d'un truc qui existait peut-être déjà, mais qui est formalisé de manière euh, automatisée, informatisée, etc. Euh, il faut, vous avez, si vous voulez, même en tant que société, plus seulement en tant que euh, citoyen, si vous voulez être euh, dans le, le, les, les, sur les clous vis-à-vis euh, -vis du gouvernement chinois, bah, vous avez intérêt à dire ce qu'il faut sur des sujets euh, politiques, géopolitiques, etc. Alors, c'est juste une formalisation d'un truc qui existait déjà, mais j'ai trouvé ça assez euh, intéressant. Quoi. Voilà pour l'égaliste et le système de crédit social. Si vous avez un commentaire, c'est le moment. Sinon, on conclut. Le,
2: le crédit social, je pense, est la solution au problème de Facebook et des <rire> contenus
1: malveillants. <rire> Excellente mais <peut> conclusion. <rire> un, un crédit social de Facebook euh, le jour où ils auront la monnaie, le système judiciaire et pourquoi pas une police, hein, ça sera l'étape suivante. Moi, je pense qu'on pourrait mettre ça en place de manière très, très efficace. Donc, euh, merci Aounchi. Encore une fois, on devrait s'inspirer de Facebook. Bon, très bien. Eh ben, merci à tous les deux de votre participation à cette émission. Avant de se quitter, j'aimerais vous donner l'occasion de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Commençons avec Aounchi, toujours sur Twitter, c'est ça
2: Toujours sur Twitter et euh, bah, éventuellement aussi le 20 octobre. Ah, super, tu seras là.
1: Euh, je compte sur toi, comme d'habitude, le 20 octobre, euh, comme on disait, à la gaieté lyrique au, au podcast, Paris Podcast Festival. Euh, Gaël, que se passe-t-il chez coude
0: écoute donc euh, on peut suivre coude sur coude euh, underscore fr on peut aller sur le site koud.fr et puis j'en profite très rapidement pour dire que coude euh, recrute donc si il euh, y a des gens que ça intéresse l'éducation numérique et justement de faire un peu euh, euh, le décryptage de la tech et du numérique pour, pour les jeunes au travers du jeu bah, on recrute du game designer du développeur euh, on prend aussi du freelance donc, euh, donc si ça vous intéresse bah, écrivez-nous sur à At .fr. Tout et, tous les posts sont, sont postés sur, sur notre site sur Facebook, sur LinkedIn, partout donc
1: euh, voilà euh, pour comme point départ et vous virez s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser, super Merci Gaël, pour ma part c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram et vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr nous dire ce qu'on a dit d'intelligent ou de pas très intelligent bien sûr en commentaire ou alors la financer sur patreon.com slash rdvtech et euh, petite anecdote comme ça en passant, euh, je viens, euh, c'était très en retard mais je viens de m'abonner à différents euh, groupes de presse euh, généraliste, j'ai fait euh, le, le Monde, Le Figaro et Mediapart, et, et je me suis abonné, et c'est marrant, j'ai dit ça sur Twitter, il y a toujours des gens, on dit, il y a des gens qui sont pas contents, des gens qui étaient pas contents sur Mediapart, des gens qui étaient pas contents sur Le Figaro, des gens qui étaient pas contents sur Le Monde, enfin c'était... Bon, bref, si vous voulez euh, savoir qu'il y a rien au monde qui fait l'unanimité, la, 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 vous pouvez tweeter un truc, quoi que ce soit, vous aurez quelqu'un qui vous dira... Euh, <rire> qui vous dira que c'est pas bien.
0: La Terre euh, n'est pas plate.
1: Voilà, exactement, exactement. <rire> euh, si, si tu vas dire que euh, la Terre est ronde, il y aura des gens pour t'expliquer euh, est. Je sais, c'est pour ça. <rire> euh, et, et donc, je, je me suis abonné et euh, c'était simplement parce que je veux, je, même si l'Internet est formidable, fantastique, il y a une chose qui ne fait pas très bien, c'est euh, rémunérer les, le, le vrai journalisme et le vrai, vrai travail euh, de, 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 de qualité. Je trouve que ce n'est pas idéalement fait euh, sur Internet et donc je me suis dit, bah voilà, je vais m'abonner et, et, et ça va aider un petit peu. Euh, et, et je me suis rendu compte que pour se désabonner, euh, quand je l'ai tweeté, il y a d'autres personnes qui m'ont dit ça aussi, généralement, il faut envoyer un courrier physique. Euh, alors, il y en a qui sont sympas et qui vous le font, euh, même si vous envoyez un mail ou même si vous les appelez au téléphone, mais c'est vraiment euh, l'ancien monde. quoi. Il faut envoyer un courrier physique pour se désabonner, ce qui est quand même euh, extraordinaire. Euh, et bon, moi, comme je le disais, je le fais pour soutenir le journaliste, donc ça ne va pas m'arrêter. Mais je vous rassure, sur Patreon, ce n'est pas du tout le cas vous vous abonnez vous vous désabonnez absolument quand vous voulez euh, à, à, d'un instant à l'autre vous pouvez vous abonner non c'est pas quatre vrai, quatre vrai on peut suite.
2: pas se désabonner <rire> si, on, si on se désabonne il y a un problème le bouton bug on est obligé
1: j de s'abonner euh, je suggérais ça justement sur Twitter quand ils me l'ont dit je me suis dit je devrais m'en inspirer euh, pour se désabonner du soutien au rendez-vous tech il faudrait euh, venir me, me donner la lettre de, des abonnements et un bouquet de fleurs en main propre chez moi euh, sinon ça marche pas désolé c'est bah, c'est un système, c'est pré précisé dans les petites lettres en bas. Euh, mais non, Patreon, tu,
2: tu, tu, euh, tu, ton adresse est en Patreon ou pas <rire>
1: Parce que j'ai envie de me désabonner, du coup. Tout à coup, tout à coup, ouais, c'est ça. Non, non, c'est très simple, sur le site directement. Vous vous abonnez, vous choisissez la somme, le nombre d'épisodes que vous soutenez, euh, et vous vous désabonnez absolument quand vous voulez. Donc, euh, Patreon, encore une fois, le meilleur système de soutien qui soit. Et évidemment, euh, même aujourd'hui, le, le, le rendez-vous tech n'existe pas sans Patreon et c'est lui qui me donne son, mon indépendance. Donc merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission financièrement. On vous fait de grosses bises et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous